1: Herzlich Willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Thema der heutigen Folge, das Interview mit Dirk Kräuter und seine Auswirkungen. Doch bevor wir starten, eine Riesenbitte heute an Sie, gleich zu Beginn. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes extrem freuen. Dazu müssen Sie wissen... Nur eine 5-Sterne-Bewertung ist im Podcast-Bereich eine wirklich gute Bewertung. Eine 4-Sterne-Bewertung, eine 3-Sterne-Bewertung ist schon nicht mehr gut. Das heißt, wenn Ihnen der Podcast gewählt, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Wenn Sie Anregungen haben, Ideen haben, Vorschläge, dann können Sie dies auch auf iTunes kommentieren oder uns natürlich eine Mail schreiben und auch darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Das Interview mit Dirk Kräuter und seine Auswirkungen. In der letzten Woche haben wir das Interview mit dem Erfolgscoach, Top-Speaker und nicht zuletzt Vertriebsexperten Dirk Kräuter veröffentlicht. Das war mehr als 50 Minuten geballtes Material zu Controlling und Vertrieb, perfekten Präsentieren und Karrieretipps für junge Controller. Und das Resultat, das Echo, war gewaltig. Nach nur fünf Tagen wurden diese drei Folgen mit Dirk Kräuter über 2000 Mal gehört, was für unseren Fachpodcast extrem stark ist. Damit waren es bisher die besten Folgen überhaupt, die wir im Performance Manager Podcast gehabt haben. Auch waren wir zeitweise in den Top 10 der Wirtschaftspodcasts bei iTunes und sind jetzt immer noch permanent in den Top 40, in den Top 50 der Wirtschaftspodcasts, der besten Wirtschaftspodcasts bei iTunes. Es gab so viel Resonanz in den sozialen Medien und auch viele direkte Rückmeldungen. Vertriebler fanden den Podcast toll, haben eine neue unbekannte Seite von Dirk Kräuter kennengelernt und auch Nicht-Controller fanden die Karrieretipps und die Ideen zum Präsentieren extrem wertvoll. Wir vom Performance Manager Podcast, der Alexander Küpper und ich, wir sind sehr, sehr dankbar und extrem glücklich über diese Ergebnisse. Viele haben mich auch gefragt, welchen Eindruck hattest du während deines Interviews von dir, Kräuter? Du kennst ihn aus einer Mastermind-Gruppe, bist ganze Tage mit ihm zusammen. Wie ist der Kräuter, wenn er nicht auf einer großen Bühne steht und vor 10.000 Leuten präsentiert? Und ich versuche das mal auf drei Wörter zusammenzufassen. Und diese drei Wörter heißen Fokus, Fokus, Fokus. Und das ist auch nicht nur einfach daher gesagt, denn ich kenne keinen anderen Menschen, der fokussierter ist als Dirk Kräuter. Wenn wir in meiner Mastermind Gruppe zusammensitzen, dann ist er zu 100% wach, versucht alle Impulse, alle Ideen mitzunehmen, schreibt sich das auf und versucht das hinterher entsprechend mit seinem Team umzusetzen. Er ist hochkonzentriert bei der Sache und man spürt, dass sein Tagesablauf, sein Wochenablauf extrem durchgeplant ist. Er ist extrem auf seine Ziele fokussiert und er weiß, dass Zeit die wichtigste Ressource ist, diese zu erreichen. Und von daher ist er extrem darauf bedacht, seine Zeit effektiv zu nutzen und nie zu verschwenden. Aber auf der anderen Seite ist er auch extrem nah und ansprechbar. Und wenn es darum geht, sein Wissen zu teilen, anderen zu vermitteln, anderen Ideen oder Impulse zu geben, dann macht er das sehr, sehr gerne. Und ja, denkt auch gar nicht darüber nach, ob er da einen Vorteil oder einen Nachteil von haben könnte, sondern er tut es einfach. Und dafür bin ich auch persönlich und sind wir bei Advisio dir Kräuter extrem dankbar. Mein Fazit für den Performance Manager Podcast. Die enorme Resonanz auf die Folgen mit Dirk Kräuter hat gezeigt: Controller und CFO wollen sich weiterbilden und das nicht nur zu ihren Kernthemen. Sie wollen wissen, wie sie sich selbst besser verkaufen, wie sie andere überzeugen, wie sie ihre Karriere voranbringen. Und von daher wollen wir im Performance Manager Podcast künftig noch weiter über den Tellerrand hinausschauen: Motivation, Marketing, Psychologie. Karriereplanung und viele weitere Themen interessieren uns. Und wenn Sie Wünsche haben, wenn Sie Ideen haben, mit wem wir uns unterhalten sollen, dann melden Sie sich, dann schreiben Sie uns und dann werden wir versuchen, Kontakt aufzunehmen mit interessanten Menschen und diese im Performance Manager Podcast interviewen. Natürlich werden wir auch unsere Kernthemen weiter verfolgen. Business Intelligence und Performance Management und Controlling. Auch künftig wollen wir weiter mit Herstellern und Meinungsbildnern aus der Forschung und mit Anwendern sprechen. Aber auch hier, wenn Sie Wünsche und Ideen haben, dann lassen Sie es uns wissen. Und last but not least haben wir natürlich in Bochum auch die Gelegenheit genutzt, eine Podcast-Episode für Dirk Kräuters Podcast aufzunehmen, dem Vertriebsoffensive Podcast, in dem er mich interviewt. Er hatte mich dazu eingeladen, weil er Advisio schon seit einiger Zeit beobachtet und sich nun dafür interessiert hatte, was die Erfolgsgeheimnisse von Advisio sind, was wir anders machen als andere. Und ich möchte Ihnen gleich einen kleineren Ausschnitt aus diesem Podcast-Interview präsentieren. Es geht vor allen Dingen darum, welche Anforderungen Consultants bei Advisio erfüllen müssen und wie wir versuchen, diese Consultants, diese Kollegen entsprechend langfristig im Unternehmen zu halten. Und wenn Sie das gesamte Interview hören wollen, das Dirk Kräuter mit mir geführt hat, dann finden Sie dies in seinem Vertriebsoffensive Podcast auf iTunes. Und ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Reinhören in einen Ausschnitt in dieses Interview. Und bis dahin, beste Performance wünsche ich Ihnen schon an dieser Stelle, Ihr Peter Blum.
0: Ich bin dir Kräuter und heute gibt es eine Interviewfolge. Ich habe bei mir zu Gast in Bochum im Exinterhaus den Peter Blum. Peter kenne ich jetzt schon ja sehr wahrscheinlich schon ein paar Jahre und ähm, Peter ist zum Beispiel auch Mitglied im Million Dollar Sunday und jetzt bei mir im Podcast-Interview. Ich höre jetzt raus, die Consultants, die müssen richtig was können. Die mhm. müssen stark sein in der Kommunikation, die ja. müssen stark sein in der Bedarfsermittlung und die müssen anschließend das Projekt auch wirklich zum Fliegen bringen mhm. und im Idealfall den Kunden dauerhaft ans Unternehmen binden. Wie kommt ihr an die? Sind, die? sind das Fertige, die du abwirbst? Sind das ganz Jungfräuliche, die du komplett ausbildest? Wie, wie machst du das?
1: Ja, also, das wäre schön, wenn die so fertig von der Stange ähm, <lacht> ja. entsprechend kaufbar wären. Riesenthema, Riesenproblem und wir haben das jahrelang auch ähm, so versucht in den Anfängen des Unternehmens. Wir haben das Unternehmen für 15 Jahren gegründet. Das ist halt ein interessantes Gefühl, wenn man dann so im Grunde genommen so sprichwörtlich am Küchentisch sitzt und ein Unternehmen gründet. Man kann sich das ja gar nicht so vorstellen im Grunde genommen. Man hört, da wird Apple in einer Garage gegründet. Ja gut, nimmt man irgendwo zur Kenntnis, aber das war ja ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so war, aber irgendwo wurde am Küchentisch, in irgendeiner Garage vielleicht, wurde auch Apple gegründet, wurde jedes Unternehmen gegründet und da sitzen nicht viele Leute rum, sondern da sitzt vielleicht einer, ich empfehle immer zwei, wenn es mehrere sind, wird es immer komplizierter, aber da sitzen dann zwei Leute vielleicht und gründen ein Unternehmen. Und jetzt wäre es natürlich wunder, wunderbar, wenn man ähm, das Unternehmen weiterentwickelt und auch sagt, hier sind fertige Leute und die sollen kommen. Die kommen aber nicht. Warum kommen die nicht? Weil die sagen, was ist das für ein Unternehmen? Wenn wir jetzt wirklich von diesem Ausgangsstatus her kommen, da sitzen zwei Leute, gut, die sind gut, die haben was drauf, aber warum soll ich da hinkommen? Gibt doch andere Möglichkeiten, gibt doch andere Optionen. So haben wir das jahrelang versucht und irgendwann haben wir einen massiven Switch gemacht. Also du kannst nicht immer das Gleiche tun mit dem gleichen Ergebnis, sondern man musst du was ändern und haben dann gesagt, okay, wir müssen zwei Dinge tun. Erstens, wir müssen an die Hochschulen gehen und müssen entsprechend hier Kontakte aufbauen. Das machen wir. Da gibt es inzwischen sehr, sehr gute Kontakte. Einmal einen Kontakt zur Technischen Universität Darmstadt, wo es Wirtschaftsinformatiker gibt und wo ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, überrascht bin über die Qualität der Studenten. Wenn ich so ein bisschen zurückblicke, ich habe auch mal studiert an einer Universität, die Qualität ist schon vielleicht sogar höher geworden heutzutage, die Anforderungen sind teilweise höher geworden an die Leute, was zumindest die technische Seite angeht, die Ausbildungsseite angeht. Wir haben einen Lehrauftrag an der Technischen Hochschule in Mittelhessen in Gießen, das machen wir natürlich auf der einen Seite, um unser Wissen weiterzugeben. Auf der anderen Seite natürlich auch, um mit Studenten in Kontakt zu kommen, gerade in der Endphase eines Studiums und die dann entsprechend zu binden. Dann gehen wir über Praktika entsprechend, über, über Werkstudenten und das ist inzwischen auch sehr gut gelungen. Also wer dann so natürlich einen Einstieg findet, ins Unternehmen und inzwischen klar sind wir auch gewachsen und das Ganze bekommt natürlich auch eine höhere Attraktivität, wenn man merkt, Mensch hier ist ein Team, die machen coole Dinge und das ist eine gute Atmosphäre, aber so gelingt es extrem gut entsprechend Werkstudenten dann auch zur Festanstellung zu bringen und ich sagte zwei Dinge und die zweite Sache ist natürlich klar, jetzt musst du intern was tun, du musst ausbilden und du musst dir jetzt überlegen, wie du das systematisierst. Und ähm, wir machen auf der einen Seite, um Consultants auszubilden, Kommunikationstrainings natürlich. Es geht darum, professionell mit dem Kunden zu sprechen. Und es ist letzten Endes äh, eine Wertschätzung des Kunden hier, professionell unterwegs zu sein. Und der Kunde honoriert das entsprechend natürlich auch, weil er merkt, Mensch, hier ist jemand, der ist professionell unterwegs und der, äh, der macht einen guten Job, der kennt sich fachlich gut aus und, ähm, und kann vernünftig aber auch mit mir kommunizieren.
0: Das heißt, ähm, du holst jemanden von der Uni. Wie lange braucht er, bis dass du den in Projekten vollwertig einsetzen kannst? Wie viele Monate?
1: Das kann, bis, du ihn wirklich, bis du ihn einsetzen kannst, ähm, sollte es ungefähr ein halbes Jahr, drei, vier Jahre dauern, dass du ihn einsetzen kannst, beispielsweise in Auswahlworkshops wo es darum geht, dann den Kunden auch sinnvoll zu entwickeln, den sinnvoll zu beraten an der Stelle, kann das bis zu zwei Jahre dauern. Okay. Was schnell ist, weil wir aber auch einen Fokus drauf setzen. Ich kenne andere Beratungen, andere Unternehmen in der Branche, da ist auch der Consultant, der zwei Jahre schon da ist, stehen geblieben und beherrscht einfach sein Handwerk nicht, wenn es um die weichen Faktoren geht. Okay. Wenn du jetzt so
0: viel Energie in die reinsteckst, wie schaffst du es, dass die bleiben? Mhm. Also zwei Jahre ausbilden, bis das der auf Flughöhe ist. Mhm. Ab dann verdienst du mit dem auch langsam mal Geld. Und jetzt sind manche, dass die sagen nach der Uni, ich war ja zwei Jahre bei der ersten Firma,
1: jetzt wechsle ich mal zur nächsten. Wie schaffst du es, dass die bleiben? Gute Frage. Ich glaube, da gibt es auch kein für. Ich kann nur sagen, wie es bei uns ist. Also, wir versuchen einfach nur eine, eine, eine Teamstruktur zu haben, einen Team Spirit zu bilden, ähm, der einfach einzigartig ist. Ähm, wo du Lust hast, wo du Bock hast, in diesem Team entsprechend äh, zu sein. Du kannst, glaube ich, keinen mit Geld ködern und äh, auch wenn wir vielleicht nicht unterdurchschnittlich, sondern durchaus vielleicht sogar ein bisschen mehr zahlen. Damit kannst du aber keinen halten, keinen Gewinn, weil es wird immer einen geben, der mehr zahlt, gar keine Frage und der Job ist auch nicht einfach, jemand der bei uns Consultant ist, der ist bei seinen Kunden unterwegs und das stellt natürlich auch Anforderungen dann an Reisebereitschaft, wer da sagt, ich möchte abends irgendwo um 17 Uhr zu Hause sein und das jeden Tag, weil ich möchte noch Fußball spielen oder irgendetwas, das wird so nicht funktionieren, das heißt also jemand ist unregelmäßig in der Woche unterwegs, hat auf der anderen Seite aber natürlich auch den Vorteil, dass er viel viele Unternehmen kennenlernt, von innen viele unterschiedliche Situationen kennenlernt. Und was ich immer wieder höre bei unseren Leuten ist, sie sagen, die Lernkurve, die wir hier bei Advisio haben, die ist so die ist senkrecht nach oben. Wir haben Schule gemacht, wir haben Uni gemacht, klar, wir haben, wurden ausgebildet, aber das, was hier an Ausbildung jetzt passiert, das ähm, übertrifft alles. Wir arbeiten mit Zielen. Das ist bei den äh, Menschen, die bei uns sind, auch eine ganz wichtige Sache. Die wollen mit Zielen arbeiten. Ähm, keiner möchte einfach nur so daherlaufen. Jeder möchte wissen, was möchte ich erreichen in einem Jahr. Ähm, wir messen natürlich diese, diese Ziele auch. Das sind nicht nur qualitative Ziele, sondern auch wirklich quantitative Ziele. Ähm, wir beteiligen, ja, wer das möchte. Kann an Unternehmensentscheidungen auch mit beteiligt äh, sein, kann sich einbringen ins Unternehmen, da sind nach oben sozusagen überhaupt keine Grenzen, wie wir überhaupt keine Hierarchien, sag ich mal. Klar, wir haben eine Struktur, das ist klar, aber wer mit mir sprechen will oder mit dem Alexander Küpper, das ist der zweite Gesellschafter-Geschäftsführer bei uns im Unternehmen, ja, der ruft den an, der spricht mit dem. Das ist eine offene Türenpolitik und ja, sag mal vor dem Hintergrund, klar, es gibt Situationen, da verlässt du uns dann wieder jemand. Nach drei Jahren, nach vier Jahren, das ist schade, weil das ist natürlich dann eben besonders tragisch, sage ich jetzt mal. Ähm, aber auf der anderen Seite, so ist das Leben. Ich glaube, da kannst du auch gar nicht groß, kann man da gar nicht drüber nachdenken. Man kann nur vergucken, dass man den Rahmen schafft. Wir haben äh, ähm, regelmäßige Team-Meetings, wo das Team zusammenkommt, regelmäßige Consultant-Meetings, wo nur die Consultants zusammenkommen und sich austauschen. Ähm, auch neben eine ganz wichtige Sache zum Know-how-Transfer. Dann gibt es aber auch Spaß-Meetings, nenne ich das mal. Bei uns heißt das Summer-Camp, also wirklich ähm, ja, hochwertige Veranstaltungen, hätte ich erstmal gesagt, die wir aber nicht machen, um das Team es zu bilden, weil da Probleme sind oder sowas, sondern bei uns, sage ich immer, ist das Team schon gut, man versteht sich und das ist jetzt das Sahnehäubchen und ähm, die nächste Entwicklung, die wir haben, das ist in diesem Jahr sogenannte Wintercamp, also wir hatten immer eine Weihnachtsfeier und dann haben wir festgestellt, Mensch, die wird eh immer länger dann übernachten eh alle immer auf den nächsten Tag, Mensch, da können wir ja auch noch mal was machen gemeinsam und ich sage mal so, als als, als, um dann einen Eindruck zu kriegen, was wir dann da machen in diesem Jahr, besucht uns ein Personenschützer an der Stelle. Ähm, der macht da kein Karate, kein Konfus. sondern es geht darum, Verhalten äh, in brenzlichen Situationen. Wie verhältst du dich im Grunde genommen? Auf wo, wo haust du vielleicht mal beherzt hin, wenn du ähm, am Geldautomaten stehst und hinter dir ist jemand? Und das sind natürlich so Dinge, die kannst du nicht buchen. Äh, die gibt es nicht von der Stange, die kannst du nicht suchen. Da musst du die Kontakte haben. Das versuchen wir zu bieten. Natürlich auch mal andere Dinge wie Floßbau oder, oder irgendwelche Autorennen fahren etc. Mhm. Das sind noch so Dinge, die aber auch einen Stellenwert haben, die sicherlich nicht nur entscheidend sind, aber die dann für alle, alle, alle Punkte zusammen, die dann das Gesamtpaket eben ausmachen. Okay, cool. Das war ein Ausschnitt aus dem Interview mit mir im Vertriebsoffensive-Podcast von Dirk Kreuter. Und ja... Auch in diesem Jahr suchen wir weiterhin Consultants, Junior Consultants und Senior Consultants für Business Intelligence und ebenso suchen wir Unterstützung im Vertrieb. Und wenn das Thema Business Intelligence für Sie entweder als Consultant oder als Vertriebler interessant ist, dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.